0: Chào mừng quý vị tới Chúa và hết thái anh James đã trở lại trong cái chương trình học lời Chúa hàng tuần và Chúng ta đang ở trong cái loạt bài vững bước trước lừa dối Và tuần trước thì chúng ta trong cái phần đầu của cái bài số 9 này thì Chúng ta đã nhắc lại cái lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu Cũng như của Sư Đồ phao về cái tình trạng là tôi tới Chúa Còn cái Chúa dễ bị lừa dối ở trong cái thời kỳ cuối cùng Chúng ta đã nói đến hai cái nguyên nhân chính yếu mà khiến cho con dân chúa trở nên mù lòa về phương diện thuộc linh. Mà cái kết quả của cái việc mù lòa là gì? Hay nói chính xác là cái hậu quả của chuyện mà bị mù lòa đó. Đó là trở thành cái đối tượng dễ bị lừa gạt ở trong phương diện thuộc linh. Đơn giản là vì mù. Mù lòa hay mù quáng hay là đuôi mù Thì làm sao mà biết được đâu đúng đâu sai đúng không? Mù thì phải lệ thuộc cho người khác. Mà nếu cái người khác đó là cái người dẫn đường đó mà cũng mù luôn thì sao? thì nói như chúa Giêsu xu là cả hai sẽ cùng nhau xuống hố hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần còn lại ở trong cái nguyên nhân cuối, tức là cái nguyên nhân cuối cùng khiến cho con dân chúa bị mù lòa về phương diện thuộc linh và đâu là giải pháp để không bị rơi vào cái tình trạng đó chúng ta đi tiếp vào cái phần ba la mã nguyên nhân khiến người tin chúa bị mù lòa thuộc linh và như chúng ta đã học ở trong cái bài học trước thì chúng ta biết là có ba nguyên nhân đó là cái sự kiêu ngạo cái sự xưng mình là công chính và cái sự cứng lòng à, sự kiêu ngạo nè anh chị em rồi cái việc mà tự cho mình là công chính hay là công mình riêng đó, thì à, chúng ta nhớ lại là có năm cái đặc điểm từ cái câu chuyện mà của người Pharisee đó chúng ta biết là có năm cái đặc điểm thứ nhất là xem mình là trung tâm thứ hai là khinh thường người khác thứ ba là so sánh mình với người khác thứ tư là cá nhân hóa một cái bộ quy tắc và cuối cùng là uh, Cái sự công chính đó, đó Cái sự công chính mà tự cho mình đó, Là nó tỉnh tại là nó không có thay đổi Thì trong cái việc mà cá nhân hóa Một cái bộ quy tắc riêng Hay là lập cho mình một cái một cái bộ code đó, Thì cái người mà tự cho mình là công bình Hay là công chính đó, Hay là cái người mà tôi gọi là bị nhiễm cái virus uh, uh, Pharis Trong thời Chúa Xuân thì Chúa gọi là cái mang Pharis những cái người này họ chỉ cần họ cho rằng là chỉ cần tuân thủ theo đúng cái bộ quy tắc hay là cái bộ cố thì sẽ là ok là đạt chuẩn là công chính là được cứu là chắc vé đi thiên đề nhưng mà cái suy nghĩ đó, đó anh xem cái suy nghĩ như vậy là đã bị lừa rồi đó cái suy nghĩ như vậy là đã bị lòa rồi đó không không chỉ có bị lừa bởi những dấu lạ phép màu nghe anh xem mà còn bị lừa bởi cái sự hiểu biết sai lệch nữa đó thì chắc rằng ngày nay đó thì chúng ta không thể gặp những cái người pharisie tức là những cái người mà duy luật pháp đúng y như nguyên bản ấy, trong thời chúa giêsu kể cả trong do thái giáo nha thời nay thì chắc là không có cái, cái kiểu pharisie đó nhưng mà trong cái cộng đồng cơ đốc trong các hội thánh của chúa đó, thì có không ít người giống như cái người pharisie trong cái vụ ngôn mà à, chúng ta đã 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 xem ở trong uh, tuần trước ở trong Luca chương 18, tức là họ có một cái danh sách Gồm các cái quy tắc riêng mà họ tuân theo Để củng cố, để gia tăng Cái sự công chính của chính mình Ít ít nhất là trong cái suy nghĩ của họ Nói nói là các cái quy tắc riêng nha anh chị em Nói là cái cái cái, cái bộ cốt riêng đó Nhưng mà không phải là do họ tự tạo ra đâu nha Mà là họ tuyển chọn Mà là họ tập hợp những gì Họ đã được nghe, được dạy từ trong kinh thánh Chết là chỗ đó đó thì ban đầu những cái quy định hay là những cái nghi thức đó nó, nó hướng dẫn họ cái cách hành động, cái cách sống đạo. Nhưng mà dần dà thì họ bị chính những cái quy định, chính những cái nghi thức đó nó kiểm soát, nó điều khiển, thiếu điều là họ thờ lại. Đến nỗi là họ làm mất đi cái mục đích đích thực của, của những cái điều đó, tức là của những cái quy định, của những cái nghi thức mà đã được thiết lập. Và một khi đã bị mắc kẹt ở trong các cái quy tắc và cái nghi thức của riêng mình đó, thì một người mà có cái xu hướng duy luật như vậy đó, sẽ quên mất cái lý do ban đầu là tại làm sao mà luật pháp tức là tại làm sao mà những cái quy định những cái nghi thức đó được đưa ra à, giống như là tôi thường hay nói đối với các bạn mà trong cái môn giảng đó là một người là không thể nhìn thấy rừng vì, vì vì lý do là bởi vì họ cứ nhìn từng cây một và họ không thấy cái rừng thì một cái người mà theo chủ nghĩa duy luật nó cũng vậy đó họ họ, họ cái tập chú vào cái việc mà thực hiện tức là tuân giữ những cái quy tắc cụ thể mà họ quên đi cái mục đích tổng thể của luật pháp hay là các cái quy định Trước khi mà chúng ta đi tiếp cái phần bài học hôm nay Thì tôi muốn anh cho em lướt qua một cái chút xíu về cái tại sao là luật pháp được ban cho Kinh Thánh giải thích rõ ràng như này Ở trong chương 22, câu 35 cho đến câu 40 Một luật gia Tức là một sinh viên luật tôn giáo hay là đại loại là một cái nhà thần học đi Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử ngài thưa thầy trong luật pháp điều răng nào quan trọng nhất đức chúa giêsu đáp người phải hết lòng hết linh hồn hết tâm trí mà kính mến chúa là đức chúa trời ngươi ấy là điều răng thứ nhất và quan trọng hơn hết còn điều răng thứ hai cũng giống như vậy Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này khi nói là tất cả luật pháp và các lời tiên tri đó là chúa giêsu đang đề cập đến kinh cựu ước là, là, là cái cái mà cái thờ của người Do Thái ta bây giờ gọi là ta nó. Thế Chúa Jesus nói rằng là toàn bộ cứu ước được neo chặt nơi hai cái điều răng, một là yêu Đức Chúa Trời và hai là yêu người lân cận. Để để treo một cái bộ quần áo hay là một cái một cái gì đó mà vào một cái chốt hay là một cái móc thì cái chốt đó nó. phải treo lên trước đúng không? Tức là để treo một cái, cái cái bộ quần áo hay một cái âu mưa Hay một cái cái nón bảo hiểm hay cái gì Mà lên một cái chấu thì cái chấu nó phải treo lên trước Cái chấu nó phải có trước Cái chấu nó phải được gắn chặt vào tường Trước khi là chúng ta có thể treo cái gì đó lên Thì cũng một thế đó Hai cái điều răng này tức là yêu chúa và yêu người lân cận đó, Là cái điều chính yếu Còn pháp luật đó, Còn luật pháp đó, Là thứ yêu Mục đích của luật pháp nó Liên quan trực tiếp đến hai cái điều răng lớn nhất Tức là nó được ban cho để tạo ra để sản sinh ra cái tình yêu đối với Đức Chúa Trời và tình yêu đối với cái người lân cận. Cho nên bất kỳ cái việc mà áp dụng hoặc là giải thích luật nào. Mà nó không có tạo ra, nó không sinh ra hai cái hình thức yêu thương này. Đều là cái sự xuyên tạc hay là bóp méo cái mục đích của luật pháp. Như Phạm Lô đã viết ở trong ti Mô thể thứ nhất chương 1 câu 5. Mục đích của việc răng bảo. Trong nguyên văn là commandment tức là mục đích của cái mạng lệnh đó. Là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Cái mục tiêu của chúng ta, là, cái mục tiêu của cái sự hướng dẫn và phấn đấu của chúng ta là gì? Là tình yêu. Nếu lệch khỏi cái mục tiêu đó, đó, thì chúng ta sẽ nói những cái lời trống rỗng và lãng phí thời gian. Như phaolô đã viết trong Cô Điện Tô thứ nhất chương 13 câu 1 rằng là Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thương Thì tôi cũng chỉ như là còng chiên kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng và để hiểu hơn về cái việc lạm dụng luật pháp đó, chúng ta đang nói về cái chuyện cái chỗ mà tự sinh công chính đây nha anh chị em, là cái việc mà người ta lập một cái bộ code tức là một cái bộ quy tắc riêng rồi tuân thủ theo đó đó, để mà ai mà không theo giống như mình đó là xem là sai trận, còn nếu mà mình giữ được đúng hết như thế thì mình xem mình là ok, mình là chuẩn, mình là công chính, mình là được cứu vân vân vân. Chúng ta đang nói về chuyện đó, và đó là cái cái, cái suy nghĩ bị lừa. Để hiểu hơn về cái việc mà lạm dụng luật pháp thông qua cái chủ nghĩa di luật. Theo cái nghĩa chân thật nhất của nó đó. Mình hãy xem xét cái thái độ của cái việc mà, mà, mà à, tuân giữ cái ngày sa bát trong thời Chúa Giê-xu. Xuất E-dô-tô-ký chương 23 câu 12. Cho chúng ta biết cái mục đích của cái ngày sa bát Con hãy làm công việc của mình trong 6 ngày. Sang ngày thứ bảy. Con hãy nghĩ để cho bò và lừa của con được nghỉ. Con trai của nữ nô lệ và người ngoại bang lấy lại sức. Các, các cái từ mà nghỉ ngơi và lấy lại sức này, nó thể hiện cái mục đích chính. Tức là từ cái quan điểm của con loài người đó, khi tuân thủ cái ngày sa bát tức là một người và gia đình của người ấy là cần một ngày để nghỉ ngơi ở trong tuần, và để lấy lại sức hay là để phục hồi sức lực. Như Chúa Giêsu đã nói trong mát chương 2 của hâm bãi là ngày Sa-bát được tạo nên là vì loài người chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Nhưng mà người Pha-ri-si thợ bây giờ đó họ đã đảo ngược cái câu nói này để cho rằng là con người là vì lợi ích của ngày Sa-bát. Thay vì ngày Sa-bát là vì lợi ích của con người. Cái kiểu nghịch đảo này đó là cái điển hình của chủ nghĩa duy lực, thường nó biến những gì mà Đức Chúa Trời đã quy định vì ích lợi của con người thành cái gánh nặng. Cho người ta hơn là một cái phước lành cho người ta Ngày hôm nay Tô văn em hãy lưu ý này. Đối với nhiều người đó Cái việc nhóm lại vào ngày Chủ nhật Hay là cái việc nộp một phần mười đó Tức là những cái điều mà Đức Chúa Trời lập ra Là vì cái phúc lợi của chúng ta Thì rất là dễ bị biến thành Là bị nhóm chứ không phải là được nhóm mà đã bị làm đó dù là nhóm lại hay là một phần mười mà đã bị làm thì không bao giờ có phước được đâu. Và nhân đây tôi nghĩ là nhiều hội thánh cũng phải xem lại cho thấu đáo cái thì giờ sinh hoạt vào chủ nhật của mình. Đó là cái thì giờ mà Chúa cho người ta để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Cái, cái từ mà lấy lại sức nó có nghĩa là phục hồi, làm tư tỉnh trong tiếng Anh là refresh không chỉ là refresh về sức lực mà còn refresh cái mối quan hệ nữa anh chân. không không chỉ là refresh tức là làm tươi mới đó làm tươi tỉnh hay là phục hồi lại cái mối quan hệ với đức chúa trời qua sự thờ phượng mà còn refresh cái mối quan hệ với vợ chồng với cha mẹ với con cái cho nên hội thánh ơi đừng đừng có lấy hết cái thời gian của người ta hay hãy để cho người ta có cái thời gian dành cho nhau và cho riêng họ vì cái mục đích nghỉ ngơi và lấy lại sức Tôi nói điều này bởi vì không ít hội thánh ngày hôm nay là cái ngày Chủ nhật là kính luôn Từ sáng cho tới tối Mặc dù mình nói rằng hội thánh Cơ đốc ngày hôm nay là cái ngày Chủ nhật là cái ngày nghỉ Nhưng mà chúng ta chỉ mới có refresh cái mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời thôi Chứ chúng ta dường như không còn cái thời giờ để cho người ta refresh Cái physical, cái thân thể của họ và refresh các cái mối quan hệ của họ trong các cái sách phúc âm đó anh chấp Chúa Giêsu có vẻ như là đã ra khỏi cái lề luật của Ngài Để để chữa bệnh cho người ta vào ngày sa bát Vì rốt lại là cái mục đích của ngày sa bát Là mang lại cái sự nghỉ ngơi và sự phục hồi sức lực đúng không? Để làm thế nào mà để một người què hoặc nó được nghỉ ngơi và phục sức được Thế nhưng mà những người lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ đó Thì họ lại muốn người ta Muốn giữ người ta trong cái tình trạng đau đớn Về thể xác của họ vào ngày sa bát chỉ nhằm mục đích là chỉ để bảo đảm là Cái việc tuân thủ chính xác ngày sau bác như luật định Anh em còn nhớ cái câu chuyện mà Chúa chữa lành cho người phụ nữ bị gù lưng à, 18 năm ở trong Luca chương 13 từ câu 11 đến câu 16 khác Cái bà này bị quỷ vương hành hạ suốt 18 năm Tuần nào bà cũng đi lễ Ai cũng nghĩ rằng là bà này là bị tật nguyền Chứ không ai nghĩ là bà bị quỷ á Rồi hôm đó bà được chữa lành Anh anh chị em có thể tưởng tượng nổi không một cái người phụ nữ tội nghiệp bị bệnh tật trong suốt 18 năm được chữa lành một cách kỳ diệu Đã khiến cho cái cái người quản lý nhà hội đùng đùng nổi giận Thì chính cái việc mà tự cho mình là công chính Của cái người quản lý nhà hội Là nguyên nhân dẫn đến cái sự phẫn nộ của mình. Và ở mức độ nghiêm trọng hơn là gì Là dẫn đến cái sự mù lòa thuộc linh của mình Trong Matthew chương 23 Thì Chúa giê đã công kích những người lãnh đạo tôn giáo Thờ bây giờ là những người mà tự cho mình là công chính Chúa gọi họ là những kẻ dẫn đường mù quáng. Chúa gọi họ là kẻ ngu dại và mù quáng. Chúa gọi họ là người pha-ri-si mù quáng. Cái từ khóa đặc trưng chỉ vì họ là làm mù quáng. Tôi tin rằng là cái việc mà tự cho mình là công chính ấy, chắc chắn nó sẽ tạo ra cái sự mù lòa về phương diện thuốc linh. Thời nay mà ai giảng kiểu Chúa Giêsu này thì chắc là bị kỷ luật chắc luôn. Nếu họ thuộc tổ chức, <cười> giống như chuyện đang xảy ra với ông cụ mục sư hồi họa bên Bắc Mỹ. Còn nếu mà không thuộc tổ chức thì chắc là bị ném đá, bị quấn hội đồng là không có tránh khỏi đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái cái nguyên nhân thứ ba dẫn đến cái sự mù lòa hay là đuối mù thuộc linh đó là sự cứng lòng. Sự cứng lòng. Trong Rôma chương 11, câu 25, phallô giải thích cái sai lầm của dân Israel như này. Một phần dân Israel cứ cứng lòng Cái chữ Borosis ở trong nguyên văn đó, uh, Nó có cái nghĩa là bị che bởi cái vảy cá anh chị Cái chữ cứng lòng trong nguyên văn là Con mắt nó bị che bởi một cái giống như cái vải cá Một phần dân Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ Cái chữ cứng lòng đó, nó giống như vậy đó. Nó có một cái giống như là cái cái, cái nhìn bị chai cái từ Porosik trong tiếng Hy Lạp Trong trường hợp này có nghĩa là cái tấm lòng chai cứng Nhưng là một cái tấm lòng chai cứng Thì nó liên quan đến cái sự mù lòa thuộc linh Vì vì bởi cái tấm lòng Mà chúng ta có cái sự nhận biết Về phương diện thuộc linh Cái sự đuôi mù hay là cái sự mù lòa Về phương diện thuộc linh đó, Anh em nó giải thích là tại sao có nhiều người ngày nay Ngay cả những người thường xuyên đi nhập thờ Là là cái đốc nhân à, Và đã được bắp tay Trong nước, trong nước thánh linh luôn nhưng mà gần như đuôi mù trước những gì Chúa đang làm và gần như là không nhận thấy những gì Chúa Chúa làm không chỉ vậy không chỉ là đuôi mù trước những gì đức Chúa Trời đang làm và và không nhận thấy được những gì Chúa đang làm mà mà nó còn khiến cho người ta đuôi mù trước cái tình trạng thực tế của họ luôn khi một cái tấm lòng chai cứng là người ta không còn thấy những gì Chúa đang là Và họ cũng không, không còn nhận ra được Cái tình trạng thuộc lên thật của họ Cho nên nó mới có cái tình trạng là Nhiều người chết đến nơi mà vẫn cứ nhơn nhơn Ai mà mà nhắc nhở hay cảnh báo Thì họ cười họ đó vẽ chuyện Tôi có thể nào mới được như này chứ Tôi mà có sai trật sao sao được như vậy Tôi mà, mà, mà sai trật hay sao được Ngồi chung hàng với những người này người này vân và vân vân vâng. Cái người mà ở trong cái tình trạng này đó Thì họ rơi vào cái cảnh mà Như Chúa Giê-xu đã cảnh báo là nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy. Nghe bài giảng nhưng mà cho rằng là là, là là chắc là giảng cho ai đó chứ không phải cho mình. Đang khi người ta được thăm biến được tan vỡ các kiểu nhưng mình thì vẫn cứ tra tra như thế này. Không thấy gì hết. Hay là nói như một sư là ray băng kê băng ki đấy, Thì đó những người này là là thuộc cái thành phần là uh, những cái tụ sứ cách điện này. đó là họ không thể nhiễm điện được Nếu mà nặng hơn nữa đó Là đây là thành phần mà tôi gọi vui là Không thể cải tạo đây Nhưng mà có một điều là Không nhiễm điện là là là, là điện câu thế Tức là quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh à. Chứ còn với quỷ là nhiễm đó, Thế mới đâu Tưởng trơ trơ vậy đó Nhưng mà bị lừa Lý do mù như vậy thì chúng ta có ba cái lý do hay là ba cái nguyên nhân mà khiến cho người ta bị mù lòa về phương diện thuộc linh thứ nhất là kiêu ngạo thứ hai đó là tự xưng châu mình là công chính và thứ ba là cứng lòng bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần à, thứ tư là chăn dung những cái người duy luật thời nay tức là những cái người mà họ có một cái bộ có riêng đó. bởi vì khi học cái phần này nếu tôi và anh em chỉ nghe lướt qua thì chúng ta rất là không không bao giờ mình nghĩ là mình là thuộc cái thành phần nào trong đó Nhưng mà xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta có thể nghe được Bởi vì cái loạt bài tôi cố gắng là để giúp đỡ anh xem Nhận biết đâu là những cái 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 khía cạnh Những cái lĩnh vực mà chúng ta rất dễ bị tấn công Vì sự thiếu hiểu biết Nhưng đã nói ở trên đó là ngày nay là chúng ta hiếm khi mà mình gặp được những cái người mà cố gắng tuân giữ luật pháp Môi-se tức là pharisie thứ thiệt nhưng mà trong cộng đồng Cơ đốc á trong các hội thánh Chúa thì có không ít người vẫn luôn tuân thủ một cái bộ quy tắc riêng để củng cố để gia tăng cái sự công chính của chính mình ít nhất là trong tâm trí của họ ừ, tôi tạm phân ra có bốn loại người duy luật thần này à, anh chị em hãy để ý xem là liệu nơi chính mình nó có những cái biểu hiện của những người này không nha thứ nhất Loại cái thành phần thứ nhất là những người là duy thánh khiết Nhớ là đây là chỉ là tên gọi tôi tự đặt để giúp anh xem dễ nhận diện thôi Chứ, chứ tên này nó không có dính dáng gì đến các hội thánh thánh khiết như anh chị em Quý đại tớ chúa thuộc các hội thánh thánh khiết Tôi không có ý nói quý vị ở đây Với những người mà thuộc cái nhóm này đó Thì trong cái nỗ lực mà để đạt được cái sự thánh thiện đó, Hay là để duy trì cái sự thánh thiện tức là họ có cái ý định tốt đó nha anh xem thì những người này họ tung theo một cái danh sách dài các cái quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến các cái vấn đề cụ thể trong sinh hoạt đời thường chẳng hạn như là phụ nữ thì có thể mặc gì mặc quần hay là mặc vái à, rồi à, à, mấy bà thì có được xăm môi xăm lông mày hay không Giờ giờ con dân chúa thì có thể ăn gì, có thể uống gì, nơi nào hay là môn gì mà mà người ta có thể vui chơi, có thể giải trí. Thậm, thậm chí là nam nữ thì có được bơi chung uh, trong một hồ hay không, hay là cùng bơi một làng hay không. Và danh sánh cứ thế tiếp tục như vậy. Trong Colossae chương 2, câu 20 đến câu 22 thì Phaolô viết như này. Nếu anh em đã chết với Đăng Ritz thoát khỏi các thần linh của thế gian thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian tại sao vẫn thuận phục những luật lệ chớ lấy chớ nếm chớ sợ khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người cái văn đoạn kinh thánh là nó cho tôi và anh em một cái bức tranh khá chính xác về cho cái sự dạy dỗ về cái sự thánh khiết đừng, đừng hiểu lầm tôi Tôi không có ý nói rằng là các cái quy tắc nhất thiết là sai Nhiều cái quy tắc trong số đó là rất là hữu ích và tốt anh xem Cái điều tôi nói ở đây là cái sự công chính của chúng ta nó không nhất thiết Là phải tuân theo những cái quy tắc đó Đặc biệt là có một số quy tắc trong đó đã lỗi thời Chẳng hạn Nhiều tới, nhiều tôi tới chúa con dân chúa Mà đặc biệt là những người mà thuộc cái dòng ngũ tuần ân tứ đó Thì họ xem cái việc mà coi tivi là thuộc về thế gian Do đó đó đối với những người này đó Cơ đốc nhân tốt à, Những người mà gọi là thánh đúng chuẩn Thì sẽ không coi tivi. Thế nhưng mà Họ lại vô tư lướt web Internet Vào các mạng xã hội bình thường Một một số người trong chúng ta Thì uh, Luôn công bố như này và, và có cái cái thái độ rất là uh, Kịch liệt Rằng là cơ đốc nhân Thì không nên đi xem hát hay là đi đến rạp xem phim Tôi biết rất là nhiều người dị ứng với cái chuyện mà đi xem phim ở trong rạp Nhưng mà trong cái sự ra đời của truyền hình nó đã đưa phim ảnh vào tặng trong nhà của mình Thế thì với cái việc tham gia vào cái hành vi mà, mà, mà những người đó gọi là sai trái ở bên ngoài Tức là đi xem hát hay là đi xem phim á. Bây, bây giờ Bây giờ anh chị em suy nghĩ điều này cái việc mà mình, tới là bây giờ mình sẽ nghĩ là cái chuyện đi xem phim là sai đó đấy, tức là theo những người này đó. Thì cái việc mà mình tham gia vào cái hành vi sai trái bên ngoài nhà của anh chị em hoặc là mang cái đấy, điều sai trái đó vào trong nhà của anh chị em thì điều nào đậu tệ hơn. Một cái chuyện đó là sai bên ngoài thì nó sẽ trở nên sai gấp bội trong nhà chết đúng không? thế nhưng mà những cái quy tắc của chúng ta đó, nhiều khi nó không phản ánh cái sự thật nhưng nhiều khi quý vị là rất là tuân thủ chặt chẽ cái chuyện là không bao giờ đi xem phim ở bên ngoài vì mình mình nghĩ cái chuyện đó là nó là thuộc thế gian nhưng ở nhà thì mình xem tự nhiên là làm gì có chuyện là ph- ph- phim chiếu rạp đó là nô no. nhưng mà trên netflix hay là trên youtube thì ok được anh, anh chị em không có đang bất nhất như vậy trong cái bộ quy tắc thánh thiện của mình không nếu câu trả lời là có Thì anh chị em đang có vấn đề về thị lực thuộc linh đó. Tức là mù lòa thuộc linh hay là đuôi mù thuộc linh đó. Nhiều khi mình nghĩ cái chuyện mà Ông mục sư đang nói chuyện này là chắc là liên quan tới ai đó. Không Nhiều khi cái, cái cái vấn đề thị lực thuộc linh của mình Nó đang có vấn đề mà mình không biết Mà nó đã có vấn đề đó Tức là đuôi mù thuộc linh hay là mù lòa thuộc linh đó. Thì cái chuyện mà đã dẫn anh chị em tới cái chỗ bị lừa là không xa đâu thứ hai cái cái, cái, cái cái dạng người duy luật thứ hai đó là những cái người duy hành đạo duy hành đạo tôi tôi đặt cái tay như vậy thì cái bản chất của cái bộ quy tắc của những cái người duy hành đạo này là nó mang nặng cái tính hoạt động này, anh xem tức là tức là để được gọi là một cao đốc nhân chuẩn mực theo theo những cái người mà duy hành hành, hành đạo này ấy, thì anh xem là phải tham dự chẳng hạn như là bốn buổi nhóm mỗi tuần <cười> rồi anh chị em phải phục vụ trong ba cái ban ngành nào đó, thí dụ như là ban thanh niên, ban thăm viếng hay ban làm lành hay ban chứng đạo gì đó, rồi cái việc mà tham gia đầy đủ các cái hoạt động các mục vụ như vậy đó, nó là cái chuẩn để đánh giá anh chị. Nếu anh chị em mà không tham gia đủ thì sao? thì chính những cái chuyện đó nó sẽ kết án anh chị. Nhưng mà tôi nghĩ là dành quá nhiều thời gian ở hội thánh chẳng hạn mà đi nhóm bốn hoặc năm lần một tuần là có cái nguy cơ cao là bỏ bê gia đình và nhà cửa đó. Đó là chưa kể người ta sẽ mệt mỏi vì hoạt động quá mức. Đừng đừng hiểu sai ý tôi ở đây nha. Cái việc mà chúng ta tham gia vào các cái hoạt động của hội thánh địa phương là tốt, là đáng khuyến khích và thật sự là hội thánh cần có cái sự tham gia của các thành viên. Nhưng mà để mà Thế nhưng mà nếu anh chị em tham gia những cái hoạt động đó để được cảm nhận để để để, để được chấp nhận á, là ok là đúng chuẩn thì điều đó là sai lầm. Tôi nói lại nè. Cái việc tham gia vào các hoạt động của hội thánh địa phương là tốt là đáng khuyến khích và hội thánh thật sự cần cái sự tham gia của các thành viên. Thế nhưng mà nếu anh chị em tham gia những cái chuyện đó, đó để được cảm nhận hay là để được chấp nhận là ok là đúng chuẩn thì nó là sai ạ trong rumor chương 4, câu 3 sư đồ follow viết như vậy vì kinh thánh nói gì áp tin đức chúa trời và nhờ đó ông được kể là công chính không không phải những gì áp đã làm mà là cái điều ông tin và đức tin của ông nơi đức chúa trời đã đủ để ông được kể là người công chính nếu tôi và anh chị em mà có khả năng đạt được sự công chính mà thông qua các cái việc làm của mình thì đức chúa trời chắc là phải nợ chúng ta một cái phần thưởng nhưng mà chú không có hề nợ chúng ta Trong cái câu 5 của Roma chương 4 nói gì Còn với người không làm việc nhưng tin vào đấng sinh công chính cho người có tội Thì đức tin của người ấy được kể là công chính Không có hành động bề ngoài nào Mà tôi và anh chị em có thể, có thể làm để đạt được cái sự công chính Vì vậy là hãy từ bỏ những cái nỗ lực vô ích của chúng ta Để làm điều này hay điều kia Ngõ hầu mình được chấp nhận Ngõ hầu mình được xem là chuẩn là này kia khác Đúng đúng là những cái việc lành của chúng ta nó Sẽ gạt thái được những cái phần thưởng đời đời Giống như trong uh, Matthew 16, 27, Helica 6, 35 đã nói Nhưng mà sẽ là sai trái Nếu chúng ta làm việc lành Để mong đạt được cái sự công chính Cái cách duy nhất để trở nên công chính là gì? Là nhận lấy sự công chính Của Đức Chúa Trời Tức là nhận lấy Đức Chúa Giê-xu bởi Đức Tình Cái loại, cái thành phần đầu tiên là Duy Duy gì? Duy, duy Thánh Khiết cái thành phần thứ hai là duy hành đạo, thứ ba, nhóm thứ ba tôi gọi là duy chính thống. Cái nhóm thứ ba này họ hình thành các cái quy tắc của mình là dựa trên cái ám ảnh về cái tính đúng đắn của giáo lý. Tôi tạm gọi họ là những cái người mà theo chủ nghĩa chính thống đó. Những những cái người mà theo chủ nghĩa chính thống là họ phát triển một cái sự bảo vệ các cái chi tiết của từng cái tính lý để họ, họ để tạo ra cái cảm giác an toàn. Nếu anh chị em mà thách thức các cái giáo lý của những người theo cái chủ nghĩa chính thống này á, tức là nói khác đi là nếu mà anh chị em làm khác đi, tức là nói khác đi những gì mà họ đã được dạy, họ đã tin á thì anh chị em làm cho họ cảm thấy bất an và khi đó anh em kích động họ cái cái cái, cái phản đối quyết liệt để tự vệ. Cái dấu hiệu dễ thấy nhất nơi những cái người này là gì? Đối với họ là kinh thánh phải là bản dịch cũ mà thật sự là lời của Đức Chúa Trời còn nếu những người mà này mà họ sử dụng tiếng Anh là phải bản King James mới 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 là là lời của Đức Chúa Trời còn những cái bản dịch khác là no. thánh ca thì phải là mấy cái bài mấy cái hym đó tức là mấy cái thánh ca nhà thờ đó thánh ca xin đó mới là thánh ca hoặc là thánh ca là phải những cái bài mà của hội thánh họ in ra cả có cái hội thánh kia mà cái tên cũng mà cái tên là truyền giáo của việt nam họ sử dụng chủ yếu là những cái bài thánh ca mà dịch ra từ cái nhạc của hosanna thôi hosanna music cũng đúng bài đó nhưng mà nhưng mà nếu mà trong cái tập bài hát không phải do mấy ổng in ra đó không phải do mấy ổng in ra rồi đóng lại thành tập ấy, là ổng cấm liền cấm hẳn hòa nha lý do không chính thống <cười> cái, cái dạng này còn dễ thấy từ Trong cái câu từ cầu nguyện đó. Chẳng hạn là đầu tiên phải là Kính lại Đức Chúa Trời gì đó Và kết thúc thì phải luôn là Nhân danh Đức Chúa giêsu xu phải, phải có rich mới được Cho nên khi mà họ nghe mình cầu nguyện Mà chỉ nhân danh Chúa Giê-xu thôi ấy. Mà không có rich Là họ cảm thấy ai nay Họ cảm thấy khó chịu Họ cảm thấy không có an tâm Họ cảm thấy không có bình an anh ơi, cái sự bình an hay là cái sự an ninh của chúng ta Ở trong chúa nó không có phụ thuộc vào cái sự đúng đắn của chúng ta đâu Ngay cả khi chúng ta làm sai Mà thật ra đó là cái phần lớn thời gian là chúng ta là thường sai Chúng ta vẫn có thể an tâm Nếu chúng ta không dựa vào chính mình mà mình dựa vào chính chúa Có nhiều điều mà chúng ta chưa biết Và còn nhiều điều hơn nữa mà chúng ta có thể không bao giờ biết Đó là cái sự khiêm tốn. Và nó khiến cho cái việc mà cố gắng trở nên đúng đắn trong mọi sự. Đó là cái điều không thể đối với chúng ta. Cuối cùng. Đó là cái nhóm Duy thuộc Linh. Những cái người mà tôi gọi là Duy thuộc Linh á. Thì họ luôn thức dậy lúc. Năm giờ sáng chẳng hạn. Dành 30 phút hay là một tiếng. Quỳ gối một cái cuốn kinh thánh đang mở và có thể là họ thuộc lòng vô số địa chỉ kinh thánh thậm chí là họ có thể tuyên bố là họ nhận được sự mặc khải về những điều hầu đấy mặc dù những cái việc việc làm đó đó cầu nguyện tỉnh nguyện sáng sớm đọc kinh thánh này cái là tốt nhưng mà tôi nói với anh em tất cả những hành động đó, nó không có đem lại cho chúng ta cái sự công chính dạy sớm cầu nguyện là tốt thường xuyên kiên ăn hàng tuần là tốt miễn là quý vị làm cái điều đó dựa trên cái cảm giác là nếu quý vị làm điều đó mà mà, mà, mà dựa trên cái mà, mà, mà dựa trên cái cảm giác là là nghĩa vụ hoặc là à, cái điều đó mà khiến cho quý vị trở nên công chính hơn thì cái chuyện đó là sai rồi nhiều khi quý vị làm cái gì tốt nhưng mà là, là trên cái động 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 cơ sai tức là vì cái hiểu biết sai Tôi đã từng cảm thấy tội lỗi khi mà mình không thể dậy sớm để cầu nguyện Bởi vì mình cảm thấy phải làm như vậy mà Nhưng mà đó là một nỗ lực vô ích Vâng, hãy hiểu đúng ý tôi Cầu nguyện sáng sớm tốt. Mỗi ngày có cái thời giờ riêng tư để tìm kiếm Chúa là tốt Nhưng Đừng làm cái chuyện đó Vì cái bổn phận vì trách nhiệm mà mình phải làm nếu nếu anh chị em mà sống theo cái tinh thần mà duy thuộc linh này là anh chị em định tội mình mãi thôi những những cái người mà duy thuộc linh đó, có thể là có trong họ một cái sự mặc định rằng là như này phải như này như nọ thì mới là chúa thăm viếng phải như này như nọ mới là cái, cái, cái mới là đầy giải sự hiện diện của đức thánh linh à, giảng thì người ta phải khóc cầu nguyện thì người ta phải ngã thì mới là đầy ơn hoặc là giảng là phải la to hay là đi qua đi lại vân vân vâng, vâng. rồi cứ chiếu theo cái cái bộ quy tắc tự định dạng như vậy đó những cái người này họ đâm ra họ định tội người khác và định tội cả chính mình giống như lúc nãy tôi nói đó đối với họ là sáng sớm hay thức dậy tỉnh phải cầu nguyện cái việc đó là tốt nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái vấn đề nhìn như này đây không mặc định như thế cho nên hôm nào mà không dậy được cái giờ đó là cảm thấy có tội với Chúa hoặc là nhìn thấy những người khác mà không được như vậy là họ sẽ định tội người ta sai là sai chỗ đó đó và nhiều người để tuân thủ theo những cái chuẩn mực đó đã cố hái sức cố mãi đến lúc kiệt sức hoặc là họ trở nên giả hình làm ra vẻ thiên liêng, làm ra vẻ là được ơn theo cái chuẩn mà họ vẽ ra anh chị em có đang diễn mỗi khi gặp người khác không? hay là anh chị em đang tự lừa dấu chính mình hay như vậy? có có ai trong anh chị em đã nhận ra được những cái dấu hiệu của bốn cái nhóm này? duy thánh khiết, duy hành đạo, duy chính thống, duy thuộc linh, anh của mình không? Xin chú cho Mỗi một anh xem nhận ra được vấn đề Và giải quyết nó Bởi vì nếu thật sự có những cái dấu hiệu ở Trong đời sống của mình Thì anh xem đã gặp vấn đề Về cái thị lập thuộc linh đó. Mà khi một người ở Trong cái tình trạng mù lòa thuộc linh Dù ở cái mức độ nặng nhẹ gì nữa Thì cái chuyện mà bị lừa là chắc luôn Chúng ta đi vào cái phần Cuối Sự công chính của Đức Chúa Trời Tương phản với sự công chính riêng của con người vì mà tự cho mình là công chính Nó bắt nguồn từ cái mong muốn tự nhiên của con người là tự cung tự cấp Chúng ta coi trọng cái, cái sự độc lập Và cố gắng dựa vào chính mình hơn là dựa vào Chúa hay là người khác Một trong những cái cách mà người ta tự tìm kiếm cái sự độc lập khỏi Đức Chúa Trời là bằng tôn giáo đó anh chị Tức là thiết lập một cái giáo nghi Rồi một cái giáo nghi rất là nghiêm ngặt Và mình tuân giữ nó như một cái phương tiện để đạt được cái sự công chính Đối với những anh chị mà bị từ chối đó, Ở trong gia đình, ở trong xã hội Mà khi anh em đến với Chúa đó Nhiều khi anh em cũng rơi vào cảnh này Tức là anh em vớ lấy một cái bộ quy tắc nào đó Và quyết liệt sống chết với điều đó Mình đang nghĩ là mình mình gọi là nóng cháy hay là nhiệt thành với Chúa bởi vì mình, mình, mình anh anh chị em nếu mà hiểu sai thì anh chị em sẽ bám lấy những cái bộ quy tắc như này làm quyết liệt để gì để được chấp nhận để được công nhận để để để, để thấy rằng mình là tốt mình là vân vân và vân vân cho đến khi kiệt sức rồi đến lúc mà mình theo không được nữa và vì cái, cái danh dự cái tôi của mình nhiều khi mình trở nên là giả hình, đó là cái loại tình yêu độc hại và chúng ta, chính chính chúng ta bị lừa trong cái chuyện đó. đó không phải là cái sự công chính hay đã đó là không phải là cái sự chuẩn thuận của Chúa. Chúng ta đi vào cái điều này, tôi và anh chị em là phải chấp nhận sự bất lực hoàn toàn của mình trong việc đạt được sự công chính. Như tôi thường nói với anh chị em Ngay cả cái chuyện đọc kinh thánh thôi Với cái chuyện cầu nguyện mỗi ngày thôi Mà nếu mà tôi và anh em dựa vào khả năng tự nhiên của mình là kiểu gì rồi mình cũng thất bại Không dài, không lâu thì mau mau là cũng thất bại Tôi và anh em phải nhìn nhận Cái sự bất lực hoàn toàn của mình trong cái việc đó Chỉ có khi nào mà tôi và anh em Chấp nhận Đó là nhìn nhận mình bất lực hoàn toàn Trong việc đạt được sự công chính đó Tôi chỉ khi đó là tôi và anh em mới từ bỏ cái việc tự xưng công chính mà mình mới đầu phục cái sự công chính của đức chúa trời chúng ta sẽ 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 sẽ, sẽ, sẽ mình đã đi qua đó là năm cái khía cạnh của cái của cái việc mà của cái sự công chính mà tự xưng đó là xem mình là trung tâm rồi khinh thường người khác rồi so sánh mình với người khác là cá nhân hóa một cái bộ quy tắc và và cái sự công chính đó là tĩnh tại hoặc là không không thay đổi đó thì bây giờ mình sẽ xem cái sự công chính của Đức Chúa Trời cũng là có năm cái khía cạnh như vậy để tôi và anh em học biết buông bỏ cái cái việc mà tự xưng công chính đi và mình đầu phục hay là nhận lấy cái sự công chính của Đức Chúa Trời thì cũng có năm cái khía cạnh ở trong cái sự công chính của Đức Chúa Trời mà tôi muốn anh chị em à, xem thấy thứ nhất đấng Christ là trung tâm trong khi cái việc mà tự xưng là công chính đó tức là lấy chính mình là trung tâm như, như cái thuật ngữ này gửi thì cái sự công chính của Đức Chúa Trời là lấy đấng Christ làm trung tâm Để nhận được cái sự công chính của Đức Chúa Trời đó Thì chúng ta phải chuyển cái sự chú ý ra khỏi bản thân Và tập chú vào Đăng Christ Đức Chúa Trời đã nói trong Esai chương 45-2 như này Hỡi các ngươi hét thải là hỡi các ngươi hét thải Ở các nơi đầu cùng đất Hãy nhìn xem ta và được cứu điều này nó không chỉ áp dụng cho sự công chính mà còn cả cho việc chữa lành nữa anh chị. Nhiều cơ đốc nhân bị đau đớn về cái phần thể chất này mà không có hề thuyên giảm vì họ tập chú vào các cái triệu chứng thay vì tập chú vào Chúa hay là nhìn xem Chúa. Đấng Christ như kinh thánh ở trong Khải Quyền nó đó ngài là Alpha là Omega là đầu tiên và là kết thúc. Chúng ta được đầy đủ được trọn vẹn trong Đấng Christ. Là mà như colose chương câu 2 câu 3 nói gì? Trong ngài là ẩn chứa mọi khôi tàn của sự khôn ngoan và trí thức. Trong ngài ẩn chứa mọi kho tàn của sự khôn ngoan và trí thức. Từ cái chỗ là thay vì nhìn vào chính mình. Tôi của tôi và cho tôi thì chúng ta tập chú vào Chúa, chính Chúa. Khi mà chấp nhận cái sự công chính của Đức Chúa Trời đó, tức là đắng rít, ấy, thì cái việc đầu tiên mà tôi và anh em cần phải làm là gì? Là nhìn xem Chúa, thay vì nhìn vào chính mình. Thứ hai, chấp nhận người khác. Chấp nhận người khác. Chúng ta xem chương 1, câu 4 và câu 6. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đắng rít để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài để ca ngợi ân điển vinh quang mà bởi đó ngài đã làm cho chúng ta được chấp nhận trong con yêu dấu của ngài cái cái, cái phần mà bởi đó chúng ta được chấp nhận đó là tôi ý, dịch theo sát vương nguyên văn để anh chị em có thể hiểu được cái này. ân điển của đức chúa trời qua Đắng Rít ban cho chúng ta sự công chính chứ không phải chứ không cho chúng ta không có thể kiếm hay sống được hay là mình xứng đáng với cái sự công chính chúng ta được chấp nhận vì những gì đấng Rít đã làm và vì Ngài là ai Chứ không phải vì những gì chúng ta Làm và vì Chúng ta là ai. Chúng ta được chấp nhận Vì những gì Đấng Rích đã làm và vì Ngài là ai Chúng ta là con yêu dấu của Đức Chúa Trời Giống như Đấng Rích Rồi Bởi vì Đấng Rích đã chấp nhận tôi và anh em Nên tôi và anh em phải gì Phải chấp nhận những người khác Thay vì khinh thường họ Như những gì mà mình hay làm yeah tôi nhớ tôi nhớ mà khi tôi học ở trong cái trường mùa gạch trong cái khóa đầu tiên thì người ta chọn những học viên mà được kêu gọi về giảng dạy về cái ân tứ giáo sư đó thì khi tôi vào đó tôi thì tôi là thuộc cái khóa đầu tiên thì trong cái lớp học ấy lại có một cái anh ảnh từ bên đức ảnh về nhưng mà ảnh gọi là còn non lắm. Từ khi vào học tôi, 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 tôi suy nghĩ. Ủa không biết chúa có lộn không ta? Mấy cái ông trong trường này không có nhầm không? Mà là chọn anh này. Sao anh này anh lại ngồi chung mâm với mình? Một cái ý tưởng của chúa đấy là. Người nghĩ người là ai? Anh xem ơi. Vì cái Đấng Christ đã chấp nhận chúng ta. Nên mình phải học chấp nhận người khác thay vì coi thường họ chúng ta phải đối xử với người khác đó, giống như là Chúa đối xử với mình nếu nếu mà tôi và anh xem mà à, sống với cái cảm giác rằng là Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận chúng ta khi chúng ta tuân giữ các cái quy tắc của Ngài đó thì chúng ta chỉ chấp nhận những người khác khi họ tuân giữ các cái quy tắc mà mình tuân giữ ngược lại là nếu tôi và anh em sống với cái cái, cái, cái à, với cái niềm tin xác tính đúng đắn rằng là đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta một cách tự do trong đấng Christ và yêu thương chúng ta vô điều kiện đó thì chúng ta có thể chấp nhận người khác và yêu thương họ mà không cần đặt ra những cái điều kiện để họ phải đáp ứng. Phôlô đề cập đến cái vấn đề này ở trong Rôma chương 14 nơi nó ông nói về cái chuyện ăn rau, tức ăn chay. Cái người ăn rau thì coi thường những cái người mà không ăn kiêng như mình. Câu số 3, người Ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn. Và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ăn. Nhiều khi tôi và anh chị em coi thường người khác chỉ bởi đơn giản là vì người đó không giống như mình. Làm thế nào để tôi và anh chị em có thể tiếp nhận người khác? Hãy căn cứ vào cái việc Chúa đã chấp nhận họ như tôi đã từng làm chứng cho anh xem là có cái anh kia anh đến anh làm à, anh giúp sửa điện cho nhà tôi à, anh cứ nói về cái ông mục sư của anh hoài Thì tôi mới hỏi ủa cái ông đó có phải mục sư không anh nói dạ phải nó ủa vậy ông cũng đầy tới chúa mà Thì anh, anh nói, dạ đúng là ông sư nó ủa ông đầy tớ chúa mà chủ ông không chê ông thôi sao ông không cứ chê ông hoài vậy anh chị ơi hãy lưu ý được chúng ta tiếp nhận những người à, chúa tiếp nhận những cái người mà mà mình có thừa cho nên xin chúa cho tôi và anh em hãy hiểu đúng điều đó khi mặc lấy hay là khi nhận lấy cái sự công chính của đức chúa trời là tôi và anh chị em không chỉ tập chú vào chúa Xu mà tôi và anh chị em cần phải gì chấp nhận người khác có thể anh chị em không thích người này không thích người kia nhưng mà vì có họ là một cái phần ở trong cái hội thánh này là một cái phần ở trong cái gia đình này. Hay là rộng hơn là họ là một cái phần ở trong gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời. Anh chị em phải chấp nhận họ. Bởi vì Chúa chấp nhận họ mà. Chúa là chủ mà Chúa chấp nhận họ thì tôi và anh chị em là ai mà không không chấp nhận người ta. Phao cũng hướng dẫn chúng ta trong Roma chương 15 câu 7 là vậy anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đăng Christ đã tiếp nhận anh em chúng ta có thể học cái cách tiếp nhận người khác bằng cái việc hiểu thế nào đấng rích đã chấp nhận mình có khi nào mà Chúa Chúa nói với chúng ta rằng là hãy làm cho đời sống của người ngay thẳng đi hãy tuân theo các cái danh sách các cái quy tắc này và khi nào hoàn thành xong mấy chuyện đó rồi hãy trở lại cùng ta không tuyệt đối không đúng không? đấng rích chấp nhận chúng ta như chúng ta đang có không không phải là cho đến khi mà à, tiếp nhận chúng ta thì Chúa mới bắt đầu thay đổi chúng ta đâu anh xem Tôi nói lại nè, anh chèm lưu đi Đăng rí chấp nhận chúng ta như chúng ta đang có Không phải là cho đến khi mà Chúa tiếp nhận mình rồi Rồi Chúa mới bắt đầu thay đổi mình Cái trình tự này nó rất quan trọng anh anh em tôi, tôi, tôi không có cho rằng là là thay đổi là không cần thiết nha Nhưng mà tôi đang nói rằng là Cái việc chấp nhận nó phải đến trước cái sự thay đổi Nếu tôi và anh chèm muốn thay đổi ai đó thì Chúng ta phải bắt đầu bằng cái việc gì? Chấp nhận người đó đó nếu anh chèm muốn thay đổi ai đó Anh chèm phải chấp nhận người đó, đó Trước hai Chứ muốn người ta thay đổi mà mình không chấp nhận họ Mình không tiếp nhận họ làm sao họ thay đổi Tiếp theo Nhìn lên Chúa Giêsu như là tiêu chuẩn duy nhất Những người mà tự cho mình là công chính Thường so sánh mình với người khác nhưng mà đức chúa trời thì chỉ có một cái sự một cái tiêu chuẩn duy nhất cho cái sự công chính mà đó là đức Chúa chúa耶稣 chúa không phải dùng một cái tiêu chuẩn khác để đánh giá chúng ta trong corinto nhì chương a 10 câu 12 đó chúng ta đọc thấy như này dĩ nhiên chúng tôi không dám sánh vai hoặc sau mình với những người tự đề cao kia nhưng khi họ tự lấy mình đo mình hay lấy chính mình so sánh mình thì họ thiếu hiểu biết nguyên văn là gì là họ không không ngoan mình đối lập với cái chuyện không không ngoan là gì anh chị em là ngu. Đó. Chỉ những kẻ ngu mới tự đánh giá bản thân bởi những người khác. Và chỉ những kẻ ngu mới tự đánh giá dựa trên cái sự so sánh này Công vụ chương 17 câu 31 cho chúng ta biết rằng là vì Ngài tức là Đức Chúa Trời đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Đức Chúa Trời sẽ không có phán xét các giáo phái Hay là các cái giáo lý của chúng ta Mà là phán xét sự công chính của chúng ta Người mà Đức Chúa Trời khiến sống lại từ kẻ chết Không ai khác hơn Chính là Chúa Xu Đấng vừa là tiêu chuẩn Và vừa là cái vị thẩm phán của chúng ta Đức Chúa Trời không có tiêu chuẩn nào khác Ngoài Chúa Thành ra đó, nếu chúng ta sau mình Với một cái tiêu chuẩn khác thì mình đang tự lừa dối chính mình đi, Đừng có sao mình với người khác Mà hãy sao mình với Chúa Giê-xu Đừng có đừng lấy chính mình làm cái chuẩn Hỡi những ông chồng Đừng lấy chính mình làm chuẩn Hỡi những người vợ Hãy lấy Chúa giê Mới làm chuẩn Chính Chúa làm cho anh chị em Nhận ra được điều này nếu anh chị em mà bước đi trong cái sự công chính của Đức Chúa Trời tức là Chúa xấu á Thì chắc chắn là anh chị em sẽ không lấy mình làm cái chủng mực Hay lấy một ai đó làm cái chủng mực để bắt người khác phải sò Hoặc là mình phải sợ Đừng tận lời dấu mình Thứ tư Làm theo ý Chúa Cái sự công chính của Đức Chúa Trời nó không bao gồm cái việc tuân giữ một cái danh sách các cái quy tắc cụ thể anh xem Tôi nói lại là cái sự công chính của Đức Chúa Trời Không bao gồm việc tuân giữ một cái danh sách các quy tắc cụ thể Thay vào đó là khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận mình Thì Ngài có thể làm việc ở trong chúng ta Và do đó đó, những cái hành động bên ngoài của chúng ta đó Nó cũng sẽ tương thích với những gì Chúa làm Tôi tin rằng là Đức Chúa Trời không thể làm việc trong chúng ta Cho đến khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng Mình được Chúa chấp nhận Vì chỉ khi nào chấp nhận chúng ta thì Đức Chúa Trời mới làm việc ở trong chúng ta Chúng ta xem um, Philip chương 2 câu 12 câu 13 Vậy thưa anh em yêu dấu của tôi Như anh em vẫn luôn văn phục Không chỉ khi tôi có mặt mà cả bây giờ Lúc tôi vắng mặt lại càng văn phục hơn nữa Hãy lấy lòng sợ sợ run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình Vì Đức Chúa Trời là đấng đăng hành động ở trong anh em Để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài Chúa làm việc hay là Chúa hành động ở bên trong Còn chúng ta đó Làm việc Bên ngoài Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào cái công việc Hay là hoàn toàn phụ thuộc vào cái hành động Của Đức Chúa Trời ở bên trong của chúng ta Và cái công việc của Chúa là nó có hai mặt Trước hết là gì Là muốn sau đó là làm đó là Làm cái điều đẹp lòng Chúa Làm cái điều mà Chúa thích thú lại Tự nhiên là chúng ta nên thích những cái điều đúng vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ý muốn để làm những cái điều đó. Và sau lại là còn trang bị chúng ta cái khả năng để làm điều đó. Hãy nhớ nha. Sự công chính của Đức Chúa Trời không bao gồm một cái việc là tuân giữ một cái danh sách các quy tắc cụ thể. Mà là làm theo những gì mà Chúa đã làm ở trong chúng ta. Cái khía cạnh cuối cùng, cái sự tăng trưởng suốt đời. Cái sự công chính của Đức Chúa Trà là năng động và tiến triển Chứ nó không phải là tĩnh tại hay là cố định Như cái cái, cái công chính mà tự xưng Chúng ta lớn lên trong đấng Christ như con cái trong nhà của cha chúng ta Hãy để ý xem là cái mối quan hệ giữa người cha với cái đứa con của mình Nó là một cái minh họa thích hợp cho cái việc này anh xem Một người cha sẽ không bao giờ nói với cái đứa con như này không, không bao giờ nói với đứa con mới sinh của mình như này Khi nào mà con học được tất cả các quy tắc Thì cha sẽ chấp nhận con là con của cha Không, không có ông nào nói vậy đó Ngược lại là các ông cha ông sẽ nói gì? Ông sẽ vui mừng với những đứa trẻ mới sinh Và chấp nhận chúng ngay từ lúc nó mới sinh ra Đúng không? Một cái đứa trẻ mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà Mà nó không được chấp nhận Thì nó sẽ gặp Phải những cái vấn đề Trong khi những cái đứa trẻ mà được chấp nhận ngay lập tức Nó sớm lên về với cái mong muốn là Nó sẽ làm thành cái ý nguyện của cha mình Dù nó có thể vấp ngã Nó có thể phạm sai lầm Nhưng mà cha nó không thể từ chối nó Là một đứa con của mình Người cha bảo gì Con đã phạm nhiều sai lầm Nhưng hãy đến Chúng ta sẽ bắt đầu lại Cho nên cái sự chấp nhận là cái nền tảng Cho cái sự công chính của chúng ta trong Đăng Ritz Và chúng ta được chấp nhận Không phải qua các cái công việc hay là luật lệ Mà là Chúng ta được chấp nhận là từ Đức Chúa Trời Trong Đức tin. Chúng ta sẽ di chuyển từ cái chỗ Được chấp nhận đến cái chỗ công chính Và lớn lên trong cái sự giống nhau của chúng ta với Đăng Ritz chương 4 câu 15 bảo gì? Chúng ta nói ra sự thật ở trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến đấng Christ là đầu. Tương tự như là trong Cô, Lô, Cô Điên Tô Nhì, chương 3 câu 18 cũng bảo rằng tất cả chúng ta đều để mặt trần, chiêm ngưỡng, vinh quang Chúa. Được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Chúng ta thay đổi và trải qua cái sự biến đổi Không phải nhờ vào cái nỗ lực của chúng ta anh Chen, Mà là nhờ vào đất thánh linh đấng ban cho cái sự vinh hiển của Đăng christ Và cái quá trình này đang diễn ra Nó kéo dài Suốt cái thời gian Sống trên đất của tôi và anh em trong ngôn chương 4 câu 18 Cho chúng ta nhìn, biết như này Đường của người công chính Sáng như mặt trời chiếu rạng Càng sáng thêm cho đến giữa trưa Nếu chúng ta đang đi trên con đường của người công chính Đó, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời mà, mà nếu anh chị em đã nhận lấy cái sự công chính của Đức Chúa Trời đó, Và nếu tôi và anh chị em bước đi trên đó, đó Thì cái ánh sáng sẽ ngày càng sáng hơn Khi mà mình càng đến gần Chúa hơn Càng đi đến gần Chúa, càng đến gần Chúa hơn Thì cái cái sự sáng nó sẽ càng sáng hơn nếu cái ánh sáng mà tôi đang sống hôm nay nó không sáng hơn ngày hôm qua thì tôi đang có nguy cơ là thuộc lùi đó mà 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 khi mà đang có nguy cơ thuộc lùi thì điều đó nó là cái chỉ dấu gì cho thấy là tôi đang nương dựa tôi bắt đầu lại nương dựa nơi các cái phương pháp và các cái quy tắc tự tạo thay vì là nơi sự công chính của đức chúa trời có thể khởi đầu là tôi và anh em sống theo cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhưng về sau chúng ta giống như người Galati Lại dựa vào cái nỗ lực của sạch thịt chắc. Anh Trâm ơi nếu muốn ngăn chặn cái sự mù lòa thuộc Linh. Và cái sự lừa dối về sau này. Tôi và anh chị em cần phải tránh xa cái kiểu thuộc lùi này. tức là cái kiểu là tự thúc đẩy cái việc tự cho mình là công chính. Cái hiểm họa này rất lớn và chính sư đồ phaolo cũng đã từng cảnh báo như vậy đối với hội thánh Galati là những người đã khởi đầu bằng đức thánh linh nhưng về sau lại nương cậy xác thịt để làm cho trọn tôi cầu xin chúa cho hết thải anh chị những người nghe hôm nay nhận ra được đâu là những cái dấu hiệu về cái thị lực thuộc linh Đâu là những cái dấu hiệu báo nguy Về cái tỷ lập thuộc linh ở Trong đời sống của mình Chỉ có khi nào To và anh em nhận diện được Một cách rõ ràng Thì cái hiểm họa Hay là cái lời cảnh báo của Chúa Về cái việc dễ bị lừa dấu Trong kỳ cuối cùng Mới thật sự Được bảo vệ Chúng ta cùng đến với Chúa Trong sự cầu nguyện Cho Thánh ơi chúng con Cảm ơn Ngài Vì cơ hội Ngài dành cho chúng con để được học biết lời của Chúa cùng với nhau Chúng ta biết rằng trong những ngày cuối cùng này Quyền lực của sự tối tâm Tìm đủ mọi cách Để làm cho con dân của Chúa Rơi vào cái tình trạng bị lừa dối Số thì bị lừa dối bởi các Dấu lạ phép màu Không đến từ Chúa Số thì bị lừa dối Dịch chuyển Đức tin từ chỗ là nơi công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời sang chỗ là công việc của xác thịt mình lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con Ngài Đại Đấng đã từng dùng mâu miệng đầy tớ Ngài Sứ Đồ Phao Lô Lên tiếng cảnh báo về tình trạng này đã xảy ra trong hội Thánh Chúa tại Galati năm xưa Xin Chúa lấy ơn của Chúa mà tỉnh thức hết thảy chúng con, bởi vì chỉ một mình Chúa mới biết được ai trong chúng con đang gặp vấn đề về thị lực thuộc linh, ai trong chúng con đang ở trong cái chỗ dễ bị lừa dối nhất là cái chỗ mà khởi đầu bằng thánh linh nhưng về sau thì lại cậy xác thịt làm cho trọn, lại Chúa xin làm ơn trên hết thảy chúng con, đừng để cho một ai trong chúng con đến ngày cuối rốt chúng con lại nghe tiếng phán từ nơi đắng phán xét ta không biết người hỡi kẻ làm ác xin tỉnh thức hết thảy mỗi một chúng con chúa giô và xin đem chúng con trở lại với chính mình chúa với lời của ngài để chúng con cậy ơn chúa mà soi mình cậy ơn chúa mà thay đổi cậy ơn chúa mà chỉnh sửa để ngõ hầu khi chúa trở lại Chúng con được Chúa tiếp rước. Chúng con được Chúa chào đón. Chúng con được Chúa kể là những người được Chúa biết. Chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của mỗi một chúng con. Nguyện Chúa dùng lời này để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng con. Và ban cho chúng con sự tỉnh thức. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con đồng thành kính, hiệp chung, cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.